0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan llena de aventuras en este continente prodigioso, ¿no? Y hoy vamos a volver sobre un autor que ya hemos leído, que es Jack London. Jack London, como ya hemos hablado, nació en Estados Unidos en 1876 y murió en 1916. Y fue Periodista, novelista, ensayista, cuentista Asociado al realismo, al naturalismo Y escribió algunas obras muy importantes como Colmillo blanco, el cuento para encender una hoguera La llamada de la selva o Martin Eden Entonces de, de Jack London vamos a leer Un buen bife Tom King limpió el plato con el último pedazo de pan para recoger lo que quedaba de gachas y masticó lento aquel último bocado mientras pensaba. Cuando se levantó de la mesa todavía tenía una sensación absoluta de hambre. Era el único que había cenado. Los dos chicos estaban acostados en la habitación del lado y los habían llevado a la cama antes que otros días para que el sueño no les permitiera pensar que se habían ido a dormir sin comer. La esposa de Tom King tampoco había comido. Se había sentado enfrente de él y lo miraba en silencio, con mucha atención. Era una mujer flaca, de familia humilde y agotada por el trabajo, pero en cuya cara todavía había restos de una belleza antigua. La vecina de enfrente le había prestado la harina para cocinar las gachas y los tres medios peniques que le quedaban los habían invertido comprando pan. Tom King se sentó junto a la ventana en una silla muy vieja que crujió cuando recibió su peso. Con un movimiento automático se llevó la pipa a la boca y buscó en el bolsillo de la chaqueta. Al no encontrar tabaco, Se dio cuenta de su distracción y con un gruñido molesto guardó la pipa. Sus movimientos eran lentos, como si el enorme volumen de sus músculos lo molestase. Era un hombre macizo, de cara impasible y de aspecto poco simpático. Llevaba un traje muy viejo lleno de arrugas y sus zapatos rotos eran muy endebles para soportar el peso de las suelas gruesas que él le había puesto hacía ya bastante tiempo. Su camisa de algodón, un modelo de camisa muy barata, tenía el cuello completamente deshilachado y unas manchas de pintura que no había forma de sacarlas. Bastaba verle la cara a Tom King para saber de qué trabajaba. Tenía una cara típica de boxeador, del hombre que ha pasado muchísimos años en el cuadrilátero y que por ello desarrolló y subrayó en su cara los rasgos característicos del animal de pelea. Era una cara que intimidaba y para que ninguno de aquellos rasgos pasara inadvertido, iba perfectamente afeitado. Sus labios sin demasiada forma, de expresión dura, daban la impresión de una cuchillada que había atravesado su cara. Su mandíbula inferior era brutal, agresiva, dura. Sus ojos, de movimientos perezosos, con gruesos párpados, apenas tenían expresión bajo sus aplastadas y gruesas cejas. Esos ojos, lo más animal de su cara, realzaban el aspecto de brutalidad que tenía el todo. Parecían los ojos somnolientos de un animal de presa o de un león, la frente angosta y hundida, justo terminaba en el cuero cabelludo que cortado al ras mostraba las protuberancias de aquella monstruosa cabeza. La nariz rota en partes y aplastada por golpes y una oreja deforme que había crecido el doble de su tamaño y que parecía un coliflor completaban el cuadro. Y en cuanto a su barba, aunque recién afeitada, ya se veía bajo la piel dando a su rostro un tono azul-negro. Si bien aquel aspecto era el de uno de esos hombres que no nos gustaría encontrarnos a solas en una calle oscura o en un lugar apartado, Tom King no era un delincuente y jamás había cometido una mala acción. Dejando de lado las peleas en que se había mezclado y que eran cosa corriente en los medios que él frecuentaba, jamás le había hecho daño a nadie. No era un pendenciero, era un profesional de la pelea y reservaba toda su capacidad de combate para sus actuaciones en el ring. Y fuera de ese lugar era un hombre bueno, de movimientos lentos y en su juventud, cuando había ganado dinero, no solo había sido generoso, sino despilfarrador. Para él, boxear era un negocio. Cuando estaba en el ring, peleaba con la intención de hacer daño, de destruir, pero no había animosidad en sus golpes. Era una simple cuestión de intereses. El público iba y pagaba para ver cómo los hombres se pegaban hasta que uno de ellos quedaba inconsciente. El vencedor se quedaba con toda la bolsa. Hacía 20 años, cuando Tom King se enfrentó con saltaojos de bulumulú, Sabía que la mandíbula del otro solo estaba firme desde hacía tres meses porque anteriormente se le habían partido en un combate que se había celebrado en Newcastle. Por eso, mandó todos sus golpes contra la mandíbula y consiguió fracturarla nuevamente en el octavo asalto. No tenía ningún resentimiento contra su adversario. Lo hizo así porque era la forma más segura de dejar fuera de combate a aquel hombre y de ese modo ganar el dinero en cuanto al saltaojos no le guardó ningún rencor porque los dos sabían que el boxeo era así y había que seguir las reglas Tom King era un hombre callado en aquel momento que estaba sentado junto a la ventana estaba en un silencio huraño mientras se miraba las manos en el dorso de ellas había venas hinchadas gruesas Los nudillos estaban estropeados, deformes, aplastados y eran un testigo del empleo que Tom había hecho de ellos. Nunca había escuchado que la vida de un hombre dependía de sus arterias, pero sabía muy bien lo que significaban las venas dilatadas prominentes. Su corazón había hecho correr mucha sangre a una presión excesiva y ya nada funcionaba bien. Sus vasos sanguíneos habían perdido elasticidad y la distensión de las venas había acabado con su resistencia antigua. Ahora se cansaba con facilidad. Ya no podía resistir un combate a 20 asaltos con el ritmo de antes, con la violencia y la fuerza sostenida, luchando sin parar desde que sonaba el gong sin cesar acosando a su rival, retrocediendo hasta las cuerdas o llevando a su oponente hacia ella, recibiendo golpes y devolviéndolos. Ya no multiplicaba la rapidez de sus golpes en el vigésimo y último asalto, levantando el público de sus asientos y provocando exclamaciones cuando él acometía, esquivaba, pegaba y hacía caer montones de golpes sobre el adversario y recibía otra igual cantidad mientras su corazón no dejaba de enviar con fidelidad sangre a sus vasos jóvenes y elásticos. Sus arterias dilatadas durante el combate se encogían después, pero no del todo. Al principio, esta diferencia era poco perceptible, pero cada vez quedaban un poco más distendidas que la anterior. Se miró las venas y los nudillos estropeados. Por un momento le pareció ver que los puños magníficos que había tenido en su juventud antes de romperse el primer nudillo contra la cabeza de Benny Jones, apodado el terror de Gales, ya no existía. Experimentó de nuevo la sensación de hambre. «Lo quedaría yo por un buen bife», murmuró cerrando sus enormes puños e insultando en voz baja. «Fui a la carnicería de Soli y luego a la de Bourke», dijo la mujer a modo de disculpa. ¿Y no te quisieron fiar? Ni un penique. Burke me dijo que vacilaba, no se atrevía a continuar. Vamos, dale, que te dijo. Que como esta noche Sandel te daría una paliza, no quería aumentar tu cuenta, que ya es importante. Tom King gruñó. Se acordaba del bulldog que tuvo en su juventud, al que le tiraba continuamente bifes crudos. En aquella época. Burke le habría dado crédito por 5.000 bifes pero los tiempos cambian Tom King estaba viejo y un viejo que tenía que enfrentarse con un boxeador joven en un club de tercera categoría no podía esperar que un comerciante le fiase aquella mañana se había levantado con el deseo de comer un bife y aquel deseo no lo había abandonado No había podido entrenarse como la gente para aquel combate. En Australia el año había sido un año de sequía y los tiempos eran muy difíciles. Había mucha dificultad para encontrar trabajo, no importa de qué tipo fuese. No había tenido sparring, no siempre había comido lo que debía comer y en la cantidad que debía hacerlo. Había trabajado muchos días como peón en una obra y algunas mañanas... Había corrido para preparar las piernas. Pero era muy difícil entrenarse sin un compañero y teniendo que atender a las necesidades de dos hijos y una esposa. Cuando se anunció su combate con Sandel, los comerciantes apenas le concedieron un poco más de crédito. El secretario del gallete Club le adelantó tres libras, la cantidad que cobraría si perdía el combate, y se negó a darle un centavo más. Consiguió que sus antiguos compañeros le prestasen unos centavos, pero no le pudieron prestar más porque eran tiempos malos y ellos también pasaban sus apuros. En resumen, era inútil tratar de ocultar que no estaba preparado para la pelea. Le había faltado comida y preocupaciones le habían sobrado. Y además, ponerse en forma No es fácil para un hombre de 40 años. ¿Qué hora es Lizzie? Preguntó. Su mujer se lo fue a preguntar a la vecina y al regresar le contestó. Las 8 menos 20. El primer match va a empezar dentro de algunos minutos, dijo Tom. No es más que un combate preliminar. Después hay un encuentro a cuatro asaltos entre Diller Wells y Gridley. Y luego hay uno a diez asaltos entre un marinero y Starlight. Yo aún tengo para una hora. Pasaron otros diez minutos de silencio y Tom se puso de pie. La verdad, Lizzie, no me entrené todo lo que debía. Tomó el sombrero y fue hacia la puerta. No se le pasó por la cabeza besar a su mujer, nunca la besaba cuando se iba. Pero aquella noche ella lo hizo por su cuenta y riesgo. Lo abrazó y lo obligó a inclinarse hacia ella. Se veía frágil, menuda, junto al macizo cuerpo de su marido. «Buena suerte, querido», le dijo. «Tenés que ganar». «Sí, tengo que ganar», repitió él. «Ni más ni menos». Se rió, tratando de mostrarse despreocupado, mientras ella se apretaba más contra él. Tom miró por encima del hombre de su mujer. Aquel cuarto miserable, del que debía varios meses de alquiler, era con Lizzie y los chicos cuánta cosa tenía en el mundo Y aquella noche iba a salir en busca de comida para su hembra y sus cachorros No como el obrero que va a la fábrica Sino al estilo primitivo, antiguo y animal de las bestias de presa Tengo que ganar, le volvió a decir a su mujer Pero esta vez con un rictus de desesperación Si gano son 40 libras Podré pagar todas las deudas y me quedará mucho en el bolsillo. Y si pierdo no me darán nada, ni un centavo para tomar el tranvía de regreso porque el secretario ya me dio todo lo que me correspondía en caso de perder. Adiós, pequeña. Si gano, volveré enseguida. Te espero, dijo ella cuando Tom ya estaba saliendo. Había más de cuatro kilómetros hasta Gaiety, y mientras lo recorría recordó sus días de triunfo, cuando era el campeón de pesos pesados de Nueva Gales del Sur. Entonces habría tomado un coche de alquiler para ir al combate, y seguramente alguno de sus admiradores se habría empañado en pagar el viaje para tener el privilegio de poder acompañarlo. Entre sus admiradores estaban Tommy Burns y el yankee Jack Johnson, que tenían auto propio. Eh, Y ahora tenía que ir a pie. Como todo el mundo sabe, una marcha de cuatro kilómetros no es la mejor preparación para una pelea. Él era viejo para el boxeo. Y como se sabe, el mundo no trata bien a los viejos. Él solo servía ahora para picar piedras e incluso para esto era un obstáculo, su oreja hinchada y su nariz destrozada. Ojalá hubiera aprendido algún oficio. Al final hubiera sido mejor pero nadie le había enseñado nada. Por otra parte, una voz interior le decía que él no habría prestado atención si alguien hubiera tratado de enseñarle algo. Su vida fue muy fácil. Ganó mucha plata. Tuvo peleas increíbles, duras, separadas por periodos de descanso y de holgazanería. Había estado rodeado de gente que lo adulaba que se desvivía por acompañarlo, por darle palmadas en la espalda, por poder estrecharle la mano de pesados que lo invitaban a beber para tener el privilegio de poder hablar con él cinco o diez minutos. Pero, aquellos magníficos combates ante el público que deliraba de entusiasmo y el último asalto en el que él se lanzaba a fondo como una tromba y el árbitro lo declaraba vencedor, y ver su nombre en las secciones deportivas de los diarios al día siguiente... ¡Qué tiempos aquellos! Pero de pronto pensó que en aquellos lejanos días era él el que dejaba fuera de combate a los viejos. Era él entonces, el que tenía esa juventud que despuntaba y sus adversarios, la vejez que decaía. Era natural que resultara fácil para él. Ellos tenían las venas hinchadas, los nudillos rotos y los huesos destruidos por una larga serie de peleas. Recordaba el día en que había noqueado al maduro Stower Bills en Roger Cutters Bay al décimo octavo asalto y luego lo encontró llorando en los vestuarios, llorando como un chico. ¿Acaso el viejo Bill debía también meses de alquiler ¿Y acaso lo esperaban en su casa su mujer y sus hijos? Y quién sabe si aquel mismo día, el de la pelea, no había sentido las ganas de comerse un buen bife. Bill había combatido con valentía, recibiendo a pie firme una paliza tremenda. Ahora que él pasaba por el mismo calvario, entendía que aquella noche de hacía veinte años... Bill había peleado por algo más importante que su adversario, el joven Tom King, que solo trataba de ganar plata y gloria fácilmente. No era extraño que hubiera encontrado a Bill llorando en los vestuarios amargamente después del combate. No había ninguna duda de que cada boxeador podía soportar un número limitado de peleas. Era una ley inflexible del boxeo. Unos podían pelear sin encuentros duros otros solo treinta cada cual según su dote física podía subir al ring tantas o cuantas veces después se acababa todo quedaba al margen él se había pasado de la raya había librado más combates de los que debía encuentros en que los pulmones y el corazón parecían que iban a romperse peleas que hacían perder la elasticidad de las arterias y convertían su cuerpo juvenil en un montón de músculos llenos de nudos Combates que destruían los nervios y los músculos, el cerebro y los huesos a causa del esfuerzo. Es verdad, él había resistido más que nadie. No quedaba ya ni uno solo de sus viejos compañeros. Él era el último. Había visto cómo habían caído todos y él había contribuido a poner punto final a la carrera de algunos de ellos. Lo opusieron a los boxeadores ya viejos y él los fue destruyendo uno tras otro. Y después cuando los veía llorar en los vestuarios, como había llorado el viejo Bill, se reía. Pero ahora el viejo era él, y a su vez tenía que enfrentarse con la gente joven. Con Sandel, por ejemplo. Había llegado de Nueva Zelanda con un brillante historial, pero como en Australia aún era un desconocido, se decidió enfrentarlo con el viejo Tom King, si Sandel hacía un buen combate le conseguirían mejores boxeadores y las bolsas serían mucho más importantes así era de esperar que luchara como un demonio aquella pelea era decisiva para él ya que si ganaba tendría plata comenzaría a tener un nombre y estaría dando el primer paso de una carrera brillante Tom King solo era para él una vieja pared que le cortaba el paso a la fama y a la fortuna. En cambio, lo único que Tom King podía aspirar era recibir 40 libras que le servirían para pagar al dueño de la casa y a los comerciantes. Y mientras pensaba de esta manera, Tom King vio ante sus ojos hinchados el cuadro de la juventud indestructible exuberante, triunfal aquella juventud de piel sedosa, de músculos suaves de pulmones y corazón que no sabían lo que era cansarse y se reían de los viejos los jóvenes destruían a los viejos sin pensar que al hacerlo se destruían a sí mismos aplastando sus nudillos hidratando sus arterias para ser finalmente destruidos por una nueva generación de jóvenes. Porque la juventud va a ser siempre joven. Bueno, muy bien, dejamos acá este relato tan interesante y, y también escrito por Jack London. Me recuerda a Hemingway, que seguramente... Dado que unos escritores aprenden de otros, leyó mucho a Jack London. Gracias por escucharme. Ustedes en sus ciudades continentes o islas, a mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Mañana seguimos. Gracias.